0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe ganz bunt, ganz vielfältig, denn immerhin feiern wir ja im Mai den Diversity Day, einen Tag, an dem wir die Fahne hochhalten für Vielfalt, an dem wir auch zeigen wollen, auch als Unternehmen, wie wichtig uns Diversität ist, sowohl im Programm als natürlich auch bei unseren Mitarbeitenden. Das Ganze geht zurück ins Jahr 2019, da hat die Intendantin Carola Wille die Charta für Vielfalt unterzeichnet und seitdem bekennt sich der MDR auch offiziell quasi zu einer vielfältigen Unternehmenskultur. Aber was genau heißt das eigentlich? Was tun wir also als Arbeitgeber, um vielfältiger zu werden? Wie bringen wir Vielfalt ins Programm? Genau darum geht es heute und diese Fragen klären wir mit folgenden Gästen.
2: Olaf Heilemann ist seit November 2021 Vielfaltsmanager im MDR. Er ist ausgebildeter Journalist und schon seit Gründung des Mitteldeutschen Rundfunks 1992 hier beschäftigt. Annette Reis ist Redakteurin in der Redaktion Religion und Gesellschaft. Sie betreut die Sendereien glaubwürdig und selbstbestimmt und sie macht sich für Inklusion stark. Matthias Meester ist ehemaliger Profisportler und einer der erfolgreichsten Para-Leichtathleten weltweit. Er ist neuer Host in der Sendereihe Selbstbestimmt und will dort Mut machen. Mut zur Akzeptanz, zur Vielfalt und zum Miteinander.
1: Ja, so viele Gäste heute, aber passt ja auch irgendwie zum Thema Vielfalt. Ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr heute da
2: seid. Wir freuen uns auch. Hallo. Absolut. Ähm, bin gespannt. Hallo. Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr, sehr gerne. lass uns vom Allgemeinen vielleicht so ein bisschen hinarbeiten zum ganz Konkreten. Mhm. Wenn wir beim MDR über Vielfalt sprechen, dann kommen wir ja um dich, Olaf, nicht drum rum, denn mhm. du bist ja hausinterner Vielfaltsmanager. Das klingt spannend, klingt total interessant, aber was bedeutet das? Also was genau macht ein
2: Vielfaltsmanager? Das ist eine ganz spannende Frage, wird mir auch oft gestellt, weil viele können sich unter dem Begriff eigentlich nicht so wirklich was Konkretes vorstellen und das ist ja eine neue Funktion, die gab es vorher noch nicht und ich musste das ja auch erst mir so erarbeiten, aber ich sag das dann immer auf die Frage, das geht im Prinzip darum, dass ich Impulse gebe, sensibilisiere und mit Redaktionen oder Bereichen konkrete Vorhaben, Aktionen äh, gestalte und ähm, ich bin da so ein Stück weit, glaube ich, derjenige, der sozusagen so auf so, einer, auf so einem Drehsitz sitzt und quasi mit ganz vielen Leuten spricht, ähm, Feedback aufnimmt oder auch ähm, Informationen weitergibt und ähm, quasi... Ja, ein Treiber, auch jemand, der vielleicht, ähm, der eben für das Thema ansprechbar ist und es auch immer wieder hochhält sozusagen. Ne? Mhm.
1: Du hast eben schon gesagt, relativ neue Funktion. Du hast 2021 angefangen, mhm. mitten in der Corona-Pandemie. Mhm. Da gab es sicherlich auch ein paar andere Themen. Aber was waren so die größten Stellschrauben, an denen du so ansetzen musstest? Ich kann mhm. mir vorstellen, wenn man so ganz neu da reinkommt, dann...
2: Naja, das ist erstmal tatsächlich dann auch die Frage gewesen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Was soll denn durch diese Position erreicht werden? Und dazu ist dann auch erstmal ein bisschen, sagen wir mal, Denksportarbeit äh, zu leisten. Also es wurde dann auch eine Vielfaltstrategie für den MDR entwickelt, die auch die Geschäftsleitung besprochen und beschlossen hat. Und die Frage ist natürlich immer, was, was sind denn unsere konkreten Herausforderungen beim Thema Vielfalt? Weil das Thema ist so breit, dass man natürlich ganz viel anstoßen kann. Und das kennen wir alle aus unserer täglichen Arbeit. Umso mehr Bälle in der Luft sind, umso eher versacken die auch mal oder landen irgendwo, wo man sie dann nicht wieder aufgreifen kann. Deswegen Fokussierung und erkennen erstmal, was so die Herausforderungen sind. Und ähm, das ist ein Punkt... Der, der für den Anfang solcher Arbeit glaube ich ganz wichtig ist.
1: Was waren da so die wichtigsten Themen? Worauf hm. konntet ihr euch quasi sofort ja. einigen? Ja,
2: also Es gibt dazu ähm, auch verschiedenste Studien über unser Programm zumindest, die uns Defizite bescheinigt hm. haben. Also nicht nur unserem Programm, sondern der ARD insgesamt. Und da sind eben Punkte genannt, wie dass wir eben ähm, zu wenig so Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Programm haben, zu wenig Menschen mit Behinderungen, auch sexuelle Vielfalt ist unterrepräsentiert. Also man guckt dann immer so ein bisschen in die Bevölkerung und in den Querschnitt der Bevölkerung, wie sich diese Anteile so verteilen, dass man das natürlich nicht eins zu eins abbilden kann, ist auch klar. Aber da sieht man eben, wenn zum Beispiel ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen so acht bis zehn Prozent der Bevölkerung stellen und wir ein Programm das in wesentlich geringeren Anteilen haben, dann sieht man schon, wo so Defizite sind. Ne? Und auch das Thema Generationengerechtigkeit ist ja, also alt und jung, das ist ein Thema, was die ganze Gesellschaft umtreibt und auch da ist es einer unserer Schwerpunkte, sagen wir mal so, den wir strategisch gesehen haben und wo wir sagen, in diese Richtung, da müssen wir auch was machen. Mhm.
1: Gleichstellung Männer und Frauen ist wahrscheinlich, ja. Gendern war wahrscheinlich auch ein Riesenthema. Sowieso,
2: das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, weil Gleichstellung liegt ja bei uns in den bewährten Händen unserer ja. Gleichstellungsbeauftragten, Claudia Barnhofer-Schuppe, die das ganz, ganz engagiert vorantreibt und wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Das ja. ja. also, weil das auch viele lässt Themen, sich auch nicht trennen, ne? Das lässt sich nicht trennen. Es gibt total viele Themenüberschneidungen, aber wenn man Kräfte bündeln kann, kann, ist es ja umso besser. Ne? Unbedingt. Mhm.
1: Wenn wir Diversität ernst nehmen, dann müssen wir das ja auch als Arbeitgeber mhm. machen. Ne? Dann wollen wir ja wahrscheinlich auch als Arbeitgeber mehr Vielfalt bei unseren Mitarbeitenden. Wie macht man das? Vielleicht vor allem so als Medienhaus, was ja fairerweise vielleicht doch so ein bisschen so ein angestaubtes Image mitbringt.
2: Ja, das ist auch eine, also die Arbeit geht in zwei Richtungen. Einmal in Richtung Programm, mhm. also meine Arbeit, einmal in Richtung Programm und einmal in Richtung Belegschaft. Und auch hier ist das, was ich eingangs sagte, also dieser Dreiklang aus informieren, äh, sensibilisieren und Aktion machen, ist so das, was man da auch nur tun kann. Und das, ich glaube, man braucht einen langen Atem, ähm, weil das nicht mit einer Aktion oder einer Maßnahme erledigt ist, sondern Diversität äh, durchzusetzen, Vielfalt durchzusetzen, ist, glaube ich, ein Prozess, der lange dauert und der sozusagen immer wieder auch mit in den Blick genommen werden muss. Und äh, wenn man in die Belegschaft guckt, dann können wir ja auch erstmal gucken, wir haben ja eigentlich schon ganz viel, was auch in diese Richtung geht. Ne? Angefangen vom Mitarbeitenden Kodex, wo wir eben sagen, Wir hier ist kein Platz für Ausgrenzung und Diskriminierung. Das sind erstmal Worte, hehre mhm. Worte, aber das beschreibt ja auch ein bisschen sage ich mal so ein bisschen ähm, den Grundansatz, den wir hier gerne alle haben wollen und sollten auch. Das ist ja auch ganz wichtig. Und wenn man es dann konkreter macht, man braucht natürlich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Und dafür gibt es seit 2019 auch das Netzwerk für Vielfalt im mhm. MDR, wo sich ähm, engagierte Menschen aus der Belegschaft ähm, gemeldet haben und gesagt haben, das Thema ist mir wichtig, ich möchte da mitgestalten. Freiwilliges Netzwerk, also neben den eigentlichen Arbeitsaufgaben. Und sind mittlerweile über 50 Leute. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sozusagen ähm, also die, den Kolleginnen- und Kollegenkreis einbezieht und dann dadurch wieder einmal Themen aufnehmen kann mhm. und einfach auch Themen diskutieren kann. Wie nehmen wir den MDR war bei diesem Punkt? Was sollte man vielleicht verändern? aber die das dann natürlich auch diesen Gedanken der Vielfalt und dass man das fördern muss, wieder mit in ihre Bereiche nehmen. Und das finde ich eben auch sehr wichtig und das funktioniert auch sehr gut. Wir haben da wirklich einen engagierten Kreis gefunden. Und dann gibt es so andere Dinge, also angefangen von Fortbildungsveranstaltungen zu unbewussten Vorurteilen, die es teilweise auch über die Medienakademie gibt, nicht nur bei uns im Haus, oder eben auch, dass wir zu diesen bestimmten Tagen, wie jetzt zum Diversity-Tag, das Thema eben verstärkt setzen, um wieder mal ins Bewusstsein zu rufen. Da ist ja noch ein Thema, was uns allen am Herzen liegt und was manche vielleicht dann aufgrund der Fülle der Themen, die alle haben, das wissen wir auch, dann nicht so ganz voranstellen. Das ist auch normal und menschlich. Und dann eben auch bestimmte, also ich arbeite ganz viel mit dem Bildungszentrum zusammen, bestimmte ähm, Talenteprogramme wie das MDA Fresh, von dem hoffentlich schon viele gehört haben. Das <lacht> es <ist ein> gibt
1: <lacht> auch einen extra Podcast, <lacht> den ich nur ans Herz legen kann.
2: <lacht> ja, deswegen, wenn es den extra Podcast gibt, dann ähm, will ich das jetzt auch gar nicht nochmal so vertiefen, aber das ist so ein Beispiel. Wenn wir merken, dass wir sozusagen ein vielfältiges Programm machen wollen, also verschiedene Perspektiven auch in das Programm bringen und verschiedene, also vielfältige Protagonistinnen und Protagonisten, dann brauchen wir natürlich auch Leute, die diesen Blick dafür haben. Und das kann man einmal erreichen, indem man das trainiert, schult oder einfach Wissen vermittelt oder indem man Leute sucht, die sozusagen diesen Blick schon mitbringen.
1: Ja. Weil sie eben das Lebensumfeld haben. Genau, oder?
2: genau. also weil zum Beispiel MDR Fresh sich ja explizit an Talente richtet, die einen diversen Hintergrund haben, also Migrationsgeschichte oder aus dem queeren Spektrum ja. oder was es da eben auch noch so gibt. Und da
1: freuen wir uns auch sehr über mm. den zweiten Jahrgang. Ja. Wir, wir dürfen, glaube ich, noch Großes erwarten von den mm. Damen und Herren und mm. äh, allen, die sich nicht in irgendeinem Geschlecht einordnen ja. lassen. Mm. Das wird spannend, weil die natürlich auch neue Blickwinkel mit ins mm. Haus bringen. Mm. Hast du denn das Gefühl, dass das Haus schon bereit ist dafür?
2: Ähm, ja, habe ich durchaus, ähm, ähm, weil gerade ich das Feedback auch von den Redaktionen bekommen habe, die den ersten Jahrgang betreut haben. Das, das Also die waren total positiv mhm. gestimmt und das ist auch, glaube ich, das, was zum Beispiel dieses Programm macht, was aber eben generell dieser dieser Vielfaltsgedanke ist, dass wir voneinander lernen. Ne? Also dass die jungen Leute, die an diesem Talenteprogramm teilnehmen, nicht nur von uns lernen, sondern wir von ihnen auch. Und ähm, ich hatte jetzt, ähm, äh, als wir den zweiten Jahrgang begrüßt haben, so ein, so ein kleines Erlebnis, wo ich dachte, ja genau das ist eigentlich das, was wir mit dem Programm wollen. Da war es eine Person, die sich selber als nicht definiert und ähm, so dann auch, auch das Thema genderneutrale Toiletten ähm, aufbrachte, wo, wo, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt erstmal kurz drüber nachdenken, ähm, wie wir das regeln können. Aber das ist ähm, ja ein Punkt, der, der, wenn man respektvoll miteinander umgeht, dann muss man das akzeptieren und sagen, das Bedürfnis ist da. Und dann gucken wir, wie wir das lösen können.
1: Ich finde das ganz toll. Ich freue mich mhm. sehr über die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die zweite Ebene, die du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, betrifft das Programm. Ne? Mhm. Auch da, ich meine, das ist ja das, was quasi nach außen mhm. vielleicht noch viel sichtbarer und spürbarer ist. Ähm, auch da wollen wir mehr Vielfalt zeigen, mehr Vielfalt haben. Was äh, sind denn da so die Highlights? Wir haben ja so ein paar Sachen auch zum Diversity Day, aber mhm. natürlich auch sonst. Ähm, wo würdest du sagen, dass, ähm, wenn man sich für Vielfalt interessiert, für vielleicht auch mal den einen oder anderen? anderen Blick. Mhm. Was würdest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, was sie nicht verpassen dürfen?
2: Ja, Also ähm, gibt es, glaube ich, auch dieses Jahr wieder ganz viel. Ich bin äh, immer wieder erfreut darüber, was dann letztendlich ähm, in den, aus den verschiedenen Redaktionen dann für, für gute Produkte kommen und auch für überraschende Produkte. Und eine Möglichkeit, sich um, über diese Fülle zu informieren, ist ja zum Beispiel unsere Bündelungsseite mdr.de-diversity, wo es nochmal inhaltliche Inputs gegeben werden, und auf Sendungen äh, verwiesen wird und äh, Programminhalte, nicht nur auf Sendungen. <lacht> mhm. Und ähm, also was ich mir jetzt schon angehört habe, weil das in der ARD-Audiothek schon, äh, schon seit zwei, drei Wochen abrufbar ist, Queer Crimes, mhm. der podcast fand ich einen total äh, spannenden Ansatz, weil True Crime Podcast gibt es ja Gehen schon eine Weile gut, ne? und es gibt ganz viele, <lacht> ja. aber die werden auch offensichtlich gerne gehört und hier geht es eben darum, eine queere Perspektive in dieses Thema zu bringen und nicht nur sozusagen sensationsgierig ohne es jetzt abwerten zu meinen irgendwelche Kriminalfälle zu erzählen, sondern den Bezug wieder herzustellen zur queeren Community in diesem Fall und um ein bisschen auch zu sagen um so mit Klischee Aufzuräumen. Ja. Ähm, die erste Folge hieß zum Beispiel der Darkroom-Mörder. Klingt erstmal spektakulär, ja. aber es ging dann eben auch darum zu sagen, was Darkrooms eigentlich für die queere Community bedeuten mhm. und warum es die überhaupt gibt. Und äh, das finde ich einen sehr schönen Ansatz, sozusagen nicht nur zu unterhalten, sondern dabei auch wieder so ein bisschen In Input zu geben ja. und auch ein bisschen Vorbehalte vielleicht abzubauen und ähm, ganz anders wie bunt ist Mitteldeutschland äh, aus dem MDR Nachmittag das gab es ja schon 2022 mhm. und Stefan ganz hat eine neue Folge gemacht und da geht es diesmal um das Thema Religion und auch da, gibt Es spannende Protagonisten. Samuel Koch, den vielleicht der eine oder die andere kennt, äh, mal aus Wetten, dass. das das mhm. war ja derjenige, der den Unfall hatte, der beantwortet die Frage, was bedeutet mir der Glauben eigentlich noch nach diesen Erlebnissen ja. und wird gegenübergestellt mit einem jungen Mann aus Halle, der jüdischen Glaubens ist und äh, über den wird dann eben auch erzählt. Das heißt, kommen auch verschiedene Religionen vor, was äh, auch ein sehr schöner Ansatz ist.
1: Spannend. Ja, und wir haben natürlich auch im, 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 ich sag jetzt mal, Regelprogramm sehr regelmäßig einfach so Themen, ne? also Pride bei, mm. bei Sputnik, der Podcast, die mal so andere Themen bringen, auch wahrscheinlich peinlich bei TikTok, da mm -hmm. denkt man vielleicht beim MDR ja auch nicht gleich dran, dass es TikTok-Kanäle mm -hmm. gibt, die eben auch immer mal die ein oder anderen Themen anfassen, die wir vielleicht jetzt nicht so auf dem Tableau haben, was ich tatsächlich sehr, sehr schön finde. Also, ich glaube, es gibt über den Diversity Day hinaus relativ viel zu entdecken, äh, aber so soll es ja auch sein. Vielfalt äh, soll ja auch mhm. eine wichtige Rolle spielen. Das haben wir uns mhm. auf die Fahne geschrieben und fairerweise tut das, das ja auch schon in äh, ein paar Formaten, zum Beispiel in der Sendereihe Selbstbestimmt, schon seit 1991 äh, werden da quasi die Belange von Menschen mit Behinderung in den äh, Mittelpunkt gestellt, lange als ganz klassisches Fernsehmagazin, aber Seit kurzem weht auch da neuer Wind. Es wird spannend. Selbstbestimmt wird jetzt nämlich vorrangig für die ARD Mediathek produziert. Dementsprechend gibt es eine neue Zielgruppe und auch neue Hosts. Das neue Selbstbestimmt mit Tanjala, Gina Rühl und Matthias Meester.
2: Wie findet man am besten raus, was man am liebsten macht und was man gerne tut und was einen erfüllt?
0: Brauchen wir überhaupt Heldinnen und Helden?
1: Sind wir alle schön? Ja.
3: Das Neue selbstbestimmt. Jetzt in der ARD-Mediathek.
1: Annette Reis ist Redakteurin der Sendereihe. Warum habt ihr euch entschieden, diese neuen Wege zu gehen? Was, äh, was war sozusagen die Motivation, selbstbestimmt neu aufzustellen?
3: Die Motivation dahinter ist natürlich, die Sendereihe fit zu machen für die Zukunft und in der Mediathek neue Zielgruppen und jüngere Zielgruppen tatsächlich zu erreichen, die wir im linearen Fernsehen natürlich überhaupt nicht mehr erreichen können. Und die Herausforderung dabei ist, zu gucken, dass wir ein Format generieren, das das ermöglicht, ohne dass wir sozusagen im linearen Fernsehen die älteren Zuschauer verlieren. Also das ist wirklich eine Herausforderung ein Spagat, aber wir freuen uns drauf.
1: Das heißt, ihr macht quasi ein Format, was wirklich auch für beide Ausspielwege funktionieren soll. Was erwartet uns da? Wird es andere Themen geben? Gibt es eine andere Machart? Wie habt ihr versucht, diesen Spagat auch zu schaffen?
3: Also die Machart ist insofern tatsächlich anders, als wir äh, dem klassischen Magazin entwachsen sind und ähm, sozusagen der Medienforschung folgen mit der Erkenntnis, äh, Magazin läuft in der Mediathek nicht. Mhm. Wir produzieren also monothemen Sendung und wir haben äh, versucht, unseren drei neuen Hosts äh, tatsächlich die ersten Themen so ein bisschen auf den Leib zu schneidern. <lacht> ähm, sie gehen also einer Fragestellung jeweils nach und äh, treffen in dieser halben Stunde monothematisch äh, sortiert auf interessante Menschen mit und ohne Behinderung.
1: Ähm, du hast die drei Hosts schon angesprochen. Spannende Charaktere. Auf jeden Fall, Matthias, werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Warum habt ihr euch für die drei entschieden? Also warum gerade die drei?
3: Thank <laughs> you. Also ähm, erstens, sie sind alle drei in dem Alter, äh, das äh, hoffen lässt, dass also jüngere äh, Zuschauerinteressenten äh, in der Mediathek tatsächlich angesprochen werden. Sie haben einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, schon mal, den sie mitbringen und damit auch eine Community im Netz, äh, die wir natürlich sehr interessiert äh, zur Kenntnis nehmen. Aber vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Wichtigste dabei, es sind alle drei Menschen, die mit Behinderung im Alltag leben und die deswegen natürlich, auch wissen, wovon sie reden, wenn sie mit ihren Gesprächspartnern über die Dinge dieses Alltags dann reden und ähm, damit sozusagen ähm, der, unserer Zielvorgabe folgen können, authentisch mhm. ins Gespräch zu kommen. Äh, denn ja, das ist, äh, denken wir tatsächlich, das Wichtigste in dem Zusammenhang. Es sind ja alles keine professionellen Journalisten, sondern Menschen, die aus ganz anderen Zusammenhängen kommen und deswegen scheint uns das äh, zumindest erstmal die gute Basis dafür
1: zu sein. Ich finde es total spannend, weil es natürlich ein ganz anderer Blickwinkel ist. Ne? Eben nicht mal so eine Draufsicht und wir reden über Menschen, sondern es ist eben, es ist eben eure Lebenswirklichkeit. Und da kann man, glaube ich, auch anders irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommen. Matthias, was war für dich äh, so der ausschlaggebende Punkt? Wann hast du gedacht, okay, so eine Sendereihe beim MDR, das mache ich jetzt mal? <lacht>
0: Ja, also ähm, das ist ganz einfach, weil es einfach auch ein Thema ist, was ich wichtig finde, wo mhm. ich definitiv hinterstehe, was ich auch gerne, ähm, ja, wenn ich es mit meiner Art und Weise ähm, irgendwo an, anhand des äh, bo Botschafters vorangehen kann, ähm, dann freue ich mich natürlich auch. Und ähm, ja, als ich dann äh, gehört habe, dass ich hier mit dabei, oder ob ich hier mit dabei sein möchte, war für mich klar, definitiv, ich, ich bin dabei und es ähm, ist eine Riesenaufgabe. Ich freue mich da wirklich extrem drauf und ähm, ja, ich glaube, wir werden noch viele wunderbare Menschen treffen und kennenlernen.
1: Ihr habt die erste Staffel abgedreht, die ist auch schon in der Mediathek. Wollt ihr schon so ein bisschen verraten, worum es geht? Du hast ja schon angeteased. es sind Themen, die quasi den Hosts auf, ja, auf den Leib geschneidert sind.
3: Genau, also ähm, Tanschala, ähm hat, wie so viele andere Menschen mit Behinderung, die Erfahrung gemacht, dass man als erstes natürlich mal in der Berufswahl äh, angeboten bekommt, äh, kaufmännischer Angestellter äh, doch werden zu können. Und mhm. äh, wie so viele andere auch, hat er festgestellt, ist nicht meins. Mhm. Und hat dann äh, überlegt und ähm, das eine und andere probiert, äh, Ebenso wie viele andere seiner Gesprächsgäste und das Interessante dabei ist, aus unserer Sicht eben zu gucken, ja wie geht denn das dann, wenn man sozusagen aus dem vorgesehenen Schema ausbricht und guckt, was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel in diesem Leben, was ist mein Traumjob in dem Falle, ähm, wie kann ich das erreichen und ähm, ja, also das betrifft glaube ich am Ende Menschen mit und ohne Behinderung ja. in ähnlicher Weise, aber Menschen mit Behinderung nochmal ganz besonders. Ja. Und die zweite Geschichte Gina Rühl äh, betreffend äh, geht natürlich um das Thema Schönheit. Die junge Frau Nein. hat ja <lacht> 2019 äh, bei einem schweren Verkehrsunfall äh, einen Arm verloren und ähm, dennoch oder vielleicht gerade deswegen, keine Ahnung, äh, im vergangenen Jahr den Titel der Vize Miss Germany errungen. Und äh, seither ist sie äh, Influencerin auf Insta und äh, erzählt also anderen jungen Menschen, äh, wie denn ihr Alltag sich so gestaltet und ist in dem Sinne Motivatorin und Mutmacherin aus meiner Sicht der besten Art. Also eben da wirklich auch klar zu machen, äh, selbst mit so einem Ereignis äh, ist das Leben wunderbar und interessant und äh, der Mensch an sich schön. Ja. Und Matthias kann vielleicht am allerbesten selber erzählen.
0: Ja, also erstmal geht es natürlich darum, die Hosts auch vorzustellen. Und ich komme ja aus dem paralympischen Bereich mhm. und durfte dann auch die liebe, nette Sophia kennenlernen, die selber bei den Special Olympics jetzt antritt, in Berlin bei den Weltspielen. Und ja, sie ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe gegen sie Tennis gespielt, habe dann aber gemerkt, dass ich absolut gar keine Chance habe. Also die hat mir da die Welle um die Ohren gefällt hat. Und, ähm, ja, man kann nicht alles können. nee das stimmt auch Nein, das stimmt auch. das stimmt auch. Aber es hat auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch vor allen Dingen, was so dahinter steckt, auch mhm. an, an, an Zielstrebigkeit, an Training, ähm, was die Eltern auch für die liebe Sophia gemacht haben und, und, und. Und ähm, das sind ja alles so Dinge, die man dann vielleicht auch gar nicht so sieht, was dahinter eigentlich alles steckt und mhm. ähm, das haben wir, ja, dem sind wir auf den Grund gegangen und es ähm, ist eine wirklich tolle Familie und diese liebe Sophia ist eine äh, sehr, sehr tolle Persönlichkeit.
1: Und das große Thema deiner Sendung?
0: Tatsächlich habe ich jetzt, äh, ich hoffe, ich habe gedacht, dass du es nicht ansprichst. Ich habe tatsächlich schon wieder vergessen, weil ich mich schon wieder auf die nächste Sendung ah, vorbereite. Ja. Ähm, denn bald geht schon wieder los mit der nächsten Folge. Helfen. Ja genau, deswegen würde ich den Ball ganz schnell
3: einfach mal so unauffällig rüberspielen. Es geht um Helden. Helden genau, im Sport ja, und im Alltag. Ja, also er geht der Frage nach, brauchen wir denn eigentlich heutzutage genau. noch Helden? Stimmt.
1: Ja gut, du steckst eben schon wieder in, in der nächsten Folge drin, ähm, was eigentlich so ganz gut an meine nächste Frage anschließt, denn ich habe mich gefragt, inwieweit du quasi schon im Vorfeld involviert bist in die Folgen, inwieweit ihr das auch zusammen erarbeitet oder ob du so klassisch host, dann so ein fertiges Skript bekommst und dann gehst du los und dann liest du vor, was da drauf steht. Wie ist das? Also es ist schon so, dass natürlich
0: viel vorgearbeitet wird, aber dass mhm. wir auch in Kontakt stehen, uns austauschen und uns ja gemeinsam Gedanken machen, in welche Richtung das ist das Thema, wer könnte dafür für, wer ist dafür gut vorgesehen oder vor allen Dingen auch was traust du dir selber zu <lacht> ähm, das auch noch natürlich und ähm, ja also es ist schon so dass wir uns da äh, als Host äh, sehr viel mit einbringen können äh, auch natürlich Ideen mal mit in den Raum werfen können so dass das ähm, wirklich rund ähm, ja rund wird einfach und ähm, eine schöne schöne Sendung wird
1: schön äh, wie war denn dann der Dreh für dich gab es da so Momente die wirklich Extrem herausfordernd war. Ich habe so ein Tennisspiel schon mal so ein bisschen rausgehört. Oder auch so Momente, die wirklich, ähm, die dich wirklich tief berührt haben.
0: Was natürlich für mich auf der Seite, ähm, ich sag mal, hinter dem Mikro, hinter der Kamera oder vor der Kamera, äh, hinter dem Mikro ähm, so besonders war, war natürlich auch, wenn man dann mal Themen anspricht, ähm, wo man vielleicht so, weil ich bin da neu in dieser, ähm, sagen wir mal, als Host. Ähm, das war natürlich eine Überwindung zu fragen, auch zum Beispiel, wie war das denn? Ähm, als man wusste, dass zum Beispiel die liebe Sophia eine Behinderung hat oder sowas. Ne? Oder wie dann die Erziehung so war. Was gab es für Schwierigkeiten? Wie habt ihr das alles gemeistert? Das war natürlich für mich, muss ich sagen, für mich persönlich eine große Herausforderung. Ähm, aber ja... Wir haben es äh, gemeistert. Äh, Schaut es euch an. Es ist einfach toll geworden.
1: <lacht> Nimmst du da selber für dich auch nochmal so neue Impulse mit? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass das ne, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Abgleich auch mit der eigenen Wirklichkeit.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, ich bin einfach so ein verrückter, lustiger Vogel. Ich, ich liebe es ja auch, so diese Selbstironie ähm, darzustellen, äh, mich über mich selber lustig zu machen. Ähm, das, das, das bin ich einfach. Ich glaube, so lebe ich auch ein Stück weit die Inklusion, dass ich mhm. da so zeige, ey, ähm, ne, ne, nimmt nicht alles so ernst. Mit Spaß kommt man einfach im Leben viel weiter und <lacht> Es gibt nur einen Weg und der ist geradeaus. Ähm, deswegen sind natürlich so die ernsthaften Themen für mich dann doch so, für mich selbst eine Challenge. Mhm. Aber auch die gehören dazu und ähm, sind ja auch spannend irgendwo zu, zu erfahren und dann ähm, ja, immer wieder auf ins Neue. <lacht>
1: <lacht> Wir haben heute schon viel über Vielfalt gesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass die Medienlandschaft und vielleicht auch speziell der MDR da genug tut oder was würdest du dir noch wünschen in dem Bereich?
0: Ähm, ja, also jetzt zum Beispiel mit, mit Selbstbestimmt definitiv ist der MDR da auch ein Vorreiter und ähm, ich finde es das toll, dass wir ähm, ja so ein bisschen zur Vielfalt beitragen können. Ähm, ich kann es natürlich nur von der sportlichen Seite auch ein bisschen betrachten sehen. Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Sport, da waren wir bei einer Übertragungszeit, ähm, also jetzt vom Fernsehen, wenn wir vom mhm. Fernsehen reden, bei ich glaube etwa 40 Stunden 2008. Jetzt waren wir 2016, waren so meine letzten Spiele bei den Paralympics mhm. in Rio. Da waren wir glaube ich schon bei über 100 Stunden. Also man sieht schon, dass es ähm, im Kommen ist, dass die Aufmerksamkeit immer mehr wird, dass es auch in der Gesellschaft ankommt, dass es den Leuten gefällt und ich finde, so soll es auch sein. Natürlich kann ich jetzt euch sitzen und sagen, da muss noch viel mehr mhm. und das muss alles viel, viel schneller gehen. In anderen Ländern sind wir vielleicht schon ein Ticken weiter als in Deutschland. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, wir brauchen einfach Botschafter. Wir brauchen Leute, die sich trauen. Und ähm, deswegen sind wir mit Selbstbestimmt ja auch ähm, ganz gut dabei. Und ich freue mich einfach und bin stolz, ein Teil davon zu sein.
1: Ja, von mir aus auf jeden Fall auch äh, Hut ab dafür. Ich glaube, das wird wirklich toll. Man sollte sich das unbedingt anschauen. Und du hast schon gesagt, du steckst schon in den nächsten Vorbereitungen. Annette steckt auf jeden Fall <lacht> schon in den nächsten Vorbereitungen. Ohne jetzt vielleicht schon zu viel zu verraten, worauf dürfen wir uns denn so freuen? Welche Themen erwarten uns denn?
3: Na, ungefähr wieder äh, in ähnlichen Genres. Ja, also, also es geht wieder um Sport. Ja, es geht, aber auf eine sehr spezielle Art. Mhm. Ähm, es geht um Extremsport, mhm. um es mal äh, deutlich auf den Punkt zu bringen, Extrem- und Risikosport äh, und äh, ein Stück ein einfach auch der Frage nachzugehen, äh, wozu brauchen wir das dann eigentlich? Mhm. Wer braucht das und äh, zu welchem Zweck? Ähm, äh, Tan wird sich tatsächlich mit Sex beschäftigen. Mhm. Und Gina geht der Frage der weiblichen Macht nach.
1: Wow, okay. Also die zweite, mhm. ich will jetzt sofort die zweite <lacht> sehen. Aber ich denke mal, ihr braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Alle Folgen von Selbstbestimmt findet ihr, wie gesagt, in der ARD-Mediathek. Und noch viel mehr Themen rund um das Thema Vielfalt dann auf unserer Internetseite mdr.de slash diversity. Ihr Lieben, wir sind durch mit dem Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Sehr gerne und vielen Dank. Ja, ich bin gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Also lasst gerne mal einen Kommentar da. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast habt oder vielleicht sogar ein Thema, das wir für euch in den Podcast holen sollen. Ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben an mdr podcastmdrde und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch viel einfacher in der ARD Audiothek oder unter mdr.de.